0: ¡Vintran podcastu. Moje jméno je Eliška Nikolná a jsem lektorka angličtiny, jsem autorka několika vzdělávacích e-booků a zároveň výukového programu pro samouky. A dneska se s váma chci podívat na pět závodných překladů, trošku vás otestovat, jestli taky patříte mezi většinu studentů, která má tendenci chybovat právě v těchto oblastech. Takže se připravte na to, že to bude interaktivní, že dost možná budete hodně překvapeni, že se toho spoustu dozvíte a... Tak dále, znáte to. V první řadě já vám nadiktuju ty české větičky, který vy se pokusíte přeložit do angličtiny. Doporučuju vám, abyste k tomuto e-booku nepřistupovali jenom tak, že si ho jako poslechete k tomuto podcastu přistupovali jenom tak, že si ho jako poslechnete, vyslechnete si ty informace, ale sami proto aktivně nic neuděláte. A já vám doporučuji, pokud chcete reálně z tohohle podcastu si něco odnést a fakt ty chyby přestat dělat, tak k tomu přistupovat proaktivně. A to znamená, že si teď vezmete tušku a papír, nebo si vezmete, vezmete poznámky na telefonu a reálně si ty věty pokusíte přeložit. Doufám, že teď neslyšíte vrtání, protože nade mnou se vrtá. Ale <laughs> <hle> bohužel už nemám ten podcast natočit, kdy India už takhle jsem čekala, až se přestane a nepřestalo, takže se případně omlouvám za kvalitu zvuku. Takže jdeme na ty větičky. Normálně si to pozastavujte podle vašeho tempa, abyste si je stíhali psát, pak si na chvilku pozastavte celý podcast, abyste si je stihli i přeložit a pak už si můžete v klidu vyslechnout celý vysvětlení a správné odpovědi. Takže první věta. Anglicky se učím pět let. Druhá věta. Nemusíš vidět všechno. Třetí věta. Navštěvuji večerní kurz. Čtvrtá věta: Slyšel se nějaké dítě. Ty ne? A poslední pátá věta: Měl si pozvat méně lidí. Teď máte příležitost si podcast pozastavit a za pár minutek se na vás těším znovu. Doufám, že jste to. A teď přemýšlím, jak to říct slušně, než neojebali. Omlouvám se za sprostý slovo, protože jinými asi nenapadá očividně moje slovní zásoba v češtině. Není tak silná, jak by, jak by, mohla, mít na to, jak by mohla být na to, že to je můj uh, rodný jazyk. Ale podíváme se teď už na samotné vysvětlení. Rovnou říkám, že tohle jsou větičky, které jsem zároveň vysvětlovala v mým úplně nejnovějším e-booku 55 plus nejčastějších chyb v angličtině. A na konci podcastu vám o něm řeknu víc. Důvod, proč to říkám, protože uh, dopředu chci takhle jako na pravou míru oznámit, že uh, teď ty odpovědi a zároveň to vysvětlení budu předčítat právě z toho e-booku. Nebudu to teď cucat z prstu, že jsem to jednou hezky stylisticky napsala. Takže pokud vám bude připadat, že někdy něco čtu, tak očtu, Výjimečně ano. <laughs> První věta teda, jsme, kterou jsme měli, bylo anglicky se učím pět let. Já si troufnu říct, že pokud patříte mezi většinu studentů, tak jste to přeložili jako I've been studying English five years. Ale chybí nám tam předložka for. I've been studying English for five years je správná odpověď. My v češtině totiž uh, vůbec Předložku před nějaký nějaký časový období nedáváme. A právě nejvíc zrádný jsou ty chyby, o kterých ani nevíme, že je děláme. Patří mezi ně právě tato slovíčka navíc, které v češtině nepoužíváme, ale v angličtině jsou třeba. Pokud chcete vyjádřit, jak dlouho už něco trvá, tak vždycky musíte použít předložku for. Čekám pět minut. I've been waiting for five minutes. Do školy nebo... V Plzni žiju 10 let, I've been living in Pilsen for five years. Vždycky je tam to 4. Čas, který použijeme, když mluvíme o nějaké, o věcech, který už nějakou dobu trvají, to což znamená, že začaly v minulosti a stále trvají až do přítomného okamžiku, tak právě pro ty věci, pro ty aktivity použijeme předpřítomný čas v kombinaci s tím for. Hodně často se taky for plete se since, ale since znamená od nějaký doby, zatímco for znamená po nějakou dobu, takže třeba po dobu pěti let, po dobu deseti minut, for 10 minutes a tak podobně. Takže to byla první větička. Druhá věta byla nemusíš vědět všechno. Jak zase si jak se odvážím typnout, tak pokud jste jako většina studentů, tak jste to přeložili jako you don't, znovu, you don't need to know all. Ale správně je You don't need to know everything. All znamená všechno ve smyslu celkové kvantity. Například všechno jídlo, všichni lidé, všechna zvířata. To znamená, že se vždycky pojí s podstatným jménem a nemůžeme ho použít jen tak samostatně. Takže já bych třeba mohla říct I don't need to know all the information. The information je to podstatné jméno, který tam zatím musí být, takže v tomto případě je to správně all the information nebo all the people, all the animals, all the animals, all the food, a tak podobně. Everything na rozdíl od all nepotřebuje nutně podstatní jméno, a proto je v pořádku říci, I don't need to know everything. Další příklady by bylo například. All good things come to he who waits. Všechny dobré věci přijdou k tomu, kdo si počká. Everything happens for a reason. Všechno se děje z nějakého důvodu. I feel tired all the time. Jsem pořád unavená. Everything went south. Všechno se pokazilo. Pokud si chcete tyto poznámky, který právě teď předčítám, i s tou vizuální kartičkou, s tou vizuálně zpracovanou chybou stáhnout, tak já vám hodím do popisku odkaz, na kterým si celý tenhle ten soubor můžete stáhnout. Pokud si nestíháte zapisovat všechny příklady nebo se v tom trošičku ztrácíte, rozhodně bude pro vás naší sledovat očima i ten stažený soubor. Jak jsem řekla, je to zdarma, stačí zadat e-mail a ukázka takhle z toho e-booku a tyhle ty konkrétní věty vám přiběhne přiběhnou, jasně. Přijdou, dorazí. Třetí větička byla navštěvuji večerní kurz. Pokud jste jako většina studentů, co v tam chybuje, tak jste tuto větičku přeložili jako I visit an evening course. Ale ve skutečnosti správně I attend an evening course. V angličtině máme totiž tři alternativy k našemu českému navštívit a jsou to následovné. Visit je krátká návštěva ať už místa nebo osoby a většinou se pravidelně neopakuje, takže například I visited Rome last summer, minulý léto jsem navštívil Řím. Attend uh, se používá ve smyslu navštěvovat, jako být přítomen někde. Většinou opakovaně, třeba v rámci nějaké docházky nebo opakovanosti, například I attend school nebo I attend meetings. Chodím do školy nebo navštěvuji školu, chodím na meetingy. Go to se potom používá, když chcete něco navštívit ve smyslu někam zajít, například go to the cinema nebo go to an exhibition. Další příklady, na kterých bych to mohla demonstrovat, jsou. People used to come and visit him every day. Lidé ho chodívali navštívit každý den. I didn't attend the meeting owing to the headache. Nebyl jsem přítom na schůzce kvůli bolesti hlavy. We go, we go to the pub every Friday. Každý pátek jdeme do hospody. Jdeme dál, předposlední. Slyšel jsem nějaké dítě, ty ne? Pokud jste jako většina studentů, takste jste odpověděli I've heard some child you haven't? Ale správně, I've heard a child. You haven't? Takže ne sam, ale a. Správných způsobů pro vyjádření nějaký v angličtině, je rovnou několik. A je třeba znát pravidla, neboť, je, neboť není jedno, které použijeme. Takže jako nějaký se může překládat klidně a, n, some a any. A pravidla jsou následovná. a nebo n, jako nějaký, použijeme pro jednotné číslo. Tady je nějaký pes. There is a dog. Sam se totiž v jednotným čísle použít nedá a neurčitý člen role nějaký plní sám o sobě. Some je nějaký pro množné číslo a pro nepočítateln... nepočítatelná podstatná jména. Používá se v kladné větě. Například potřebujeme nějaký cukr, we need some sugar. Any znamená nějaký nebo žádný, pro množné číslo a pro nepočitatelná podstatná jména. Používá se v záporné větě a v otázce. Takže když chci říct, nejsou tu žádní psy, řeknu there aren't any dogs. Ale když se chci zeptat, jsou tu nějací psy, tak ho použiju taky are there any dogs, protože právě zápor nebo otázka. Další příklady by bylo třeba some people enjoy snowboarding. Some enjoys, enjoy skin. Někteří lidé, protože máme množné číslo, people, jezdí na prkně, někteří na lyžích. A boy was standing there. Nějaký kluk tam stál. Boy je jednotné číslo a proto a. Jdeme do finále. Máme tady větičku, měl si pozvat méně lidí. Je velmi pravděpodobné, že jste tu větičku přeložili jako You should have invited less people. Nicméně správně je you should have invited fewer people. Tohle je přesně ta chyba, která překvapí 99 studentů. I já si pamatuju, jak mi toto chyba před, vět, před dvěma lety na celtě překvapila. Dostali jsme přesně tuto větu a já tu chybu nenašla. Tady je alespoň znát, že mezi mnou a vámi není žádný velký rozdíl. Jen já se anglicky učím už déle a intenzivně a mám spoustu zkušeností. A s každou chybou, kterou se naučíte, se posouváte blíže k mé úrovni. Takže jen tak dál. Každopádně ten rozdíl mezi less people a fewer people je nás Sledovný. Les je druhý stupeň od přídavného jména little, což little znamená málo. Less méně, the least nejméně. Less můžeme tedy použít v kombinaci s nepočitatelnými podstatní jmény, například Less money, méně peněz, less fun, méně zábavy. Les se teda také používá s přídavnými jmény, zkrátka jako opak more, takže třeba Less happy, méně šťastný. Fewer je druhý stupeň od přídavného jména few. Few znamená málo, fewer méně, the fewest nejméně. A ten rozdíl mezi právě little a few nebo less a fewer je to, že few se používá s počítatelnými podstatnými jmény. Takže například few chairs, málo židlí. Fewer people, méně lidí. Můžeme to spočítat. Další příklady by například byly Women commit fewer crimes than men. Ženy spáchají méně zločinů než muži. Nebo people should eat less sugar. Lidé by měli jíst méně cukru. Jak jsem říkala, tak a tohleto, co jsem vám právě přečetla, je zpracování pěti nejčastějších chyb z celkových 55+, plus, který jsem do e-booku zakomponovala. Určitě si tuhleto ukázku stáhněte, ať to máte vizuálně před sebou. A zároveň na, ty, na tom odkazu, kde můžete stáhnout tu ukázku, najdete i veškeré informace k tomuto samotnému e-booku. Je naprosto úžasný, hlavně pro ty, co chtějí svoji angličtinu posunout na vyšší level, Chtějí začít dělat méně chyb, který chtějí začít, uh, nebo takhle, který si chtějí zvýšit svoje sebevědomí, co se týče angličtiny, tím, že se právě vyhnou těm nejčastějším chybám. Já už jako lektorka podnikám pět let, což když jsem tak od oka poch, uh, počítala, tak je více než šest tisíc odučených hodin. A co je na tom úplně nejvíc crazy, je to, že za tyhle ty roky zkušeností a hodiny zkušeností jsem zjistila, že studenti dělají pořád ty stejné chyby kdy se mi dokonce stane, že mám čtyři lekce za sebou a se studenty nezávisle na sobě, narazíme úplně na tu stejnou chybu. A napadlo mi právě, proč tedy neudělat jeden pořádný soubor, jedno místo, kde vše bude a zároveň to nebude jenom tak jako teoreticky okecaný, ale bude to hodně praktický, aby se to studenti konečně naučili efektivně, protože já jsem velký zastánce efektivního vzdělávání a nesnáším jenom takový to klasické školní čtení, teorie a nevím, vyplňování cvičení, které prostě nefungují. Já jsem za to, že se člověk může naučit jazyk efektivně, rychle, ale musí vědět, jak na to. A právě proto jsem i do toho e-booku zahrnula jazykový plán, aby s tím studenti nechá. Skutečně zacházeli a přistupovali k němu a, tak, aby naplnili jeho skutečný potenciál, a to skutečně právě odstranit ty, ty nejčastější chyby. Já to tady nechci dlouze rozkecávat, protože jsem natočila úplně celý samostatný 8-minutový video, kde o tom e-booku mluvím do detailů, kde vám ukážu konkrétně jako ukázku, jak vypadá, jak funguje ten jazykový plán, jak vypadají ty jednotlivé kartičky, jak s tím e-bookem zacházet, pro koho je vhodnej a i recenze zpětný vazby studentů, co už si ho přečetli, takže určitě pokud vás to zajímá a pokud se chcete takhle zdále zdokonalovat vlastně podobnou formou, jako byl vedený tento podcast, i když... Ne tak podobnou, tak určitě se na ten odkaz běžte podívat. E-book stojí 599 korun, ale rozhodla jsem se, že chci takhle odměnit posluchače svýho podcastu tím, že pro vás vytvořím speciální slevový kód. A ten slevový kód je podcast34. Od PODCAST34 já vám to napíšu do, do popisku všechno velkýma písmenama a s letním slovým kodem vy ten e-book získáte o 200 korun levnější o 34% levnější takže za 399 korun určitě toho využijte určitě posuňte svoji angličtinu na vyšší úroveň a já se na vás budu moc těšit zase u dalšího podcastu mějte se krásně a dejte mi vědět jak se vám dařilo s těmito chybičkami, které jsme si představili it right.